0: A 28. tanulmányozási cikket a szeptember 13-ával kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: Kerüljük a versengést, és törekedjünk a békére. A kulcsidézet így szól: Ne váljunk önhitté, versengést szétva egymás között, irigykedve egymásra. Galácia 5.26 26 101-esének: szolgáljunk együtt, egységben. Áttekintés Ahogy egy vázát törékenyebbé tesznek a repedések, úgy a gyülekezet is meggyengül, ha a testvérek versengenek egymással. És ha a gyülekezet nem elég erős és egységes, a tagjai nem tudják békés körülmények között hovát. Ebben a cikkben látni fogjuk, hogy miért ne szítsunk versengést egymás között, és hogy hogyan törekedhetünk a békére. Az első bekezdéshez tartozó kérdés Milyen dolgokra vihet rá valakit a versengés? A mai világban sokan önző módon igyekeznek mások fölé kerekedni. Például néhány üzletember aljas módszerekhez folyamodik, hogy legyőzze a versenytársait. Az sem ritka, hogy egy sportoló a győzelemért szándékosan sérülést okoz az ellenfél egyik játékosának. És vannak diákok, akik csalnak a felvételi vizsgán, hogy bejussanak egy jó nevű egyetemre. Keresztényekként tudjuk, hogy az ilyen viselkedés helytelen és a test cselekedeteihez tartozik. De vajon előfordulhat a gyülekezetben, hogy valaki a tudtán kívül versengés cít? Ez egy fontos kérdés, mivel a versengés megmondhatja az egységünket. A második bekezdéshez tartozó kérdés, Miről fogunk tanulni ebben a cikkben? Ebben a cikkben látni fogjuk, hogy milyen rossz tulajdonságok indíthatnak minket arra, hogy a testvéreink fölé akarjunk kerekedni. Ezután olyan bibliai szereplők példájával foglalkozunk majd, akik nem akartak versengeni másokkal. De előbb nézzük, hogy hogyan vizsgálhatjuk meg az indítékainkat. Vizsgáljuk meg az indítékainkat. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen kérdéseken gondolkodjunk el? Időről időre érdemes elgondolkodnunk a következő kérdéseken. Abban mérem a saját értékemet, hogy milyen vagyok másokhoz viszonyítva. Azért igyekszem jól ellátni a gyülekezeti feladataimat, hogy túlszárnyaljak másokat, vagy legalábbis egy bizonyos testvért vagy testvérnőt. Vagy egyszerűen csak az a célom, hogy a tőlem telhető legjobbat adjam Jehovának. De miért fontos megvizsgálni az indítékainkat? Lássuk, mit mond erről Isten szava. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz, ahogyan arról a Galácia 6-3-4 is beszél? Ezek a versek így szólnak. Mert ha valaki úgy gondolja, hogy ő valami, holott semmi, becsapja magát. De mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor a saját tettei miatt fog örülni, és nem amiatt, hogy másokhoz viszonyítja magát. A Biblia azt tanácsolja, hogy ne viszonyítsuk magunkat másokhoz. Miért? Azért, mert ha arra jutunk, hogy jobbak vagyunk másoknál, akkor büszkévé válhatunk. Viszont ha azt érezzük, hogy nálunk mindenki ügyesebb, akkor elcsüggethetünk. Mindkét esetben végletesen gondolkodnánk, és nem józanul. Katerina, aki Görögországban él, ezt mondja. Régebben összehasonlítottam magamat olyanokkal, akik csinosabbak nálam, ügyesebbek a szolgálatban, és könnyebben barátkoznak másokkal. Ettől értéktelennek éreztem magam. Tartsuk észben, hogy Jehova nem azért vonzott minket magához, mert szépek vagyunk, jó a beszédkészségünk, vagy népszerűek vagyunk hanem mert látta bennünk a készséget arra, hogy megszeressük őt és engedelmeskedjünk a fiának. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanultál Hün történetéből? Egy másik kérdés, amelyen érdemes időnként elgondolkodnunk. Úgy ismernek a testvérek, hogy a békére törekszem, vagy úgy, hogy állandóan vitába keveredek másokkal? Figyeljük meg egy dél-koreai vén Hün esetét. A riválisainak tekintett olyan testvéreket a gyülekezetben, akiknek kiváltságaik voltak. Ezt mondja. Nagyon kritikus voltam ezekkel a testvérekkel, és sokszor ellenkeztem velük. Sajnos ez megosztottá tette a gyülekezetünket. De aztán Hünnak segítettek a barátai felismerni, hogy változtatnia kell a gondolkodásán. Ő megfogadta a tanácsukat, és ma már példásan látja el a véni feladatait. Ha azt vesszük észre magunkon, hogy igyekszünk kitűnni mások közül, akkor igazítsuk ki a gondolkodásunkat, és törekedjünk inkább a békére. Óvakodjunk az önhítségtől és az irigységtől. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. A Galácia 5.26 szerint milyen rossz tulajdonságokban gyökerezik a versengésre való hajlam? Ez a vers ezt ne váljunk önhitté, versengést szítve egymás között, irigykedve egymásra. Milyen rossz tulajdonságokban gyökerezhet a versengésre való hajlam? Például az önhittségben és az irigységben. Egy önhitt ember büszke és önző. Aki pedig irigy, az olyasmire vágyik, ami nem az övé, sőt, el is akarja azt venni a másiktól. Ezért az irigység tulajdonképpen a gyűlölet egyik formája. Nyilvánvaló, hogy nem szeretnénk, ha megfertőznének minket ezek a rossz tulajdonságok. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mivel szemléltethetnénk azt, hogy milyen károkat okozhat az önhítség és az irítség? Az önhítséget és az irítséget ahhoz hasonlíthatnánk, mint amikor szennyeződés kerül egy repülőgép üzemanyagába. A repülő talán még fel tud szállni, de mivel eltömődik az üzemanyag rendszere, már nem lesz elég teljesítmény a hajtóművekben, pont amikor landolni készülne, és a gép lezuhan. Ehhez hasonlóan lehet, hogy valaki egy ideig szolgálja Jehovát, de ha ezt önhétségből és irigységből teszi, előbb-utóbb el fog bukni. Felhagy Jehova szolgálatával, és kárt okoz magának és másoknak is. Mit tehetünk, hogy mi ne váljunk önhitté vagy irítjé? A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segíthet az önhittség elleni küzdelemben? Ha nem akarunk az önhittség csapdájába esni, fogadjuk meg Pál tanácsát. Semmit se tegyetek azért, mert veszekedést akartok szítani, vagy mert önteltek vagytok, hanem alázatosan tartsátok többre magatoknál a többieket. Filippi három. Ha másokat többre tartunk magunknál, akkor nem akarunk túlszárnyalni olyanokat, akik tehetségesebbek nálunk. Inkább örülünk neki, hogy ilyen ügyesek, különösen amikor azt látjuk, hogy Jehova dicséretére használják fel a képességeiket. Ha pedig ezek a testvérek is megszívlelik Pál tanácsát, akkor észre fogják venni a mi erősségeinket. Így mindannyian hozzá fogunk járulni a gyülekezet békéjéhez és egységéhez. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi lehet az irítség ellenszere? Segíthet ellenállni az irítségre való hajlamnak, ha szerények vagyunk, vagyis elismerjük a korlátainkat. A szerénység arra indít minket, hogy ne akarjunk mindenkit túlszárnyalni, hanem inkább tanuljunk azoktól, akik ügyesebbek nálunk. Például, ha egy testvér remek előadásokat tart, megkérdezhetjük, hogyan szokott felkészülni. Vagy ha egy testvérnő nagyon finomakat tud főzni, kérhetünk tőle konyhai tippeket. És ha valaki sokkal ügyesebben barátkozik másokkal, mint mi, miért ne fordulnánk hozzá tanácsért? Így nem csak, hogy elkerüljük az irítséget, de még fejlődni is tudunk. Jó példák a Bibliában A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés Milyen nehéz helyzetbe került Gedeon? Nézzük, mi történt az Efraim törzséhez tartozó férfiak és Gedeon között, aki Manassé törzséből származott. Gedeon és a háromszáz embere Jehova támogatásával hatalmas győzelmet aratott az ellenség fölött. Ezután Efraim férfiai megkeresték őt, de nem azért, hogy megdicsérjék, hanem hogy veszekedjenek vele. Sértette a büszkeségüket, hogy Gedeon nem hívta őket segíteni az elejétől fogva. Annyira el voltak foglalva a saját törzsük hírnevével, hogy nem ismerték fel, mennyivel fontosabb az, hogy Gedeon megvédte Jehova nevét és a népét. A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan válaszolt Gedeon Efraim férfiainak? Gedeon a győzelem hatására büszkévé válhatott volna, de ő alázatosan ezt kérdezte az Efraimitáktól: Ugyan mit tettem én hozzátok képest? Emlékeztette a férfiakat arra, hogy hogyan áldotta meg őket Jehova. Ettől aztán lecsillapodtak. Bírák 8, 2 és 3. Gedeon kész volt félretenni a büszkeségét a béke kedvéért. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk az Efraimiták és Gedeon példájából? Mit tanulhatunk ebből a történetből? Az Efraimiták viselkedése arra emlékeztet minket, hogy nem szabad a saját hírnevünket fontosabbnak tartanunk, mint azt, hogy dicsőséget szerezzünk hovának. Gedeon példája pedig hasznos lehet a véneknek és a családfőknek. Ha valaki megsértődik rájuk valami miatt, akkor próbálják meg az ő szemszögéből látni a helyzetet, és keressenek valamit, amiért megdicsérhetik. Ehhez nagy szükség lehet alázatra, különösen, ha az illető nyilvánvalóan téved de a béke sokkal fontosabb, mint az, hogy kinek van igaza. A tíz-től 12-ig terjedő bekezdésekhez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Gedeonnak az alázat segített, hogy békés kapcsolatban maradjon az Efraimitákkal. A tizenharmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi okozott gyötrelmet Annának, és hogyan birkózott meg a helyzetével? Most nézzük Anna történetét. Ő egy lévitának, Elkánának volt a felesége, akinek volt egy másik felesége is, Peninna. Elkána Annát szerette jobban, de Annának nagy szomorúságot okozott az, hogy nem lehettek gyerekei. Peninnának viszont voltak, és ezért könyörtelenül gúnyolta Annát, csak hogy felzaklassa. Annának ez nagyon rosszul esett, csak sírt és nem is evett. Egy sámú el egy, kettő, hat és hét. Még sem utal semmi sem arra, hogy bosszút akart volna állni Peninnán. Inkább kiöntötte a szívét Jehovának, és tőle várta a megoldást. A Biblia nem beszél arról, hogy Peninna viselkedése megváltozott volna, Anna mégis meg tudott nyugodni, és nem volt többé terhelt az arca. 1. Sámuel 1. 10 és 18 A 14. bekezdéshez tartozó kérdés Mit tanít nekünk Anna példája? Mit tanulhatunk annától? Ha úgy érezzük, hogy valaki rivalizálni akar velünk, nem muszáj belemennünk a versengésbe. Ahelyett, hogy rosszal viszonoznánk a rosszat, inkább törekedjünk rá, hogy jó kapcsolatban legyünk a testvérünkkel. Így még akkor is meg tudjuk őrizni a lelki békénket, ha a másik nem változtat a viselkedésén. A 13. és 14. bekezdéshez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Miután Anna Jehovára bízta, hogy megoldja a helyzetét, meg tudott nyugodni. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi az, ami párról és Apollósról is elmondható volt? Végül nézzük Apollós és Pálapostól példáját. Mindketten jól ismerték az írásokat. Népszerűek voltak a testvérek körében, és hatásosan tudtak tanítani. Mindketten sokaknak segítette Krisztus tanítványaivá válni. Ennek ellenére egyikük sem tekintette a másikat a vetétársának. A tizenhatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan jellemeznéd Apollóst? Apollós Alexandriában született, egy olyan városban, amely az első században a műveltség központja volt. Ékes szóló ember volt, és igen jártas az írásokban. Cselekedetek 18-24. Amikor egy ideig Korintusban szolgált, néhányan hangot adtak annak, hogy jobban kedvelik őt, mint más testvéreket, köztük Pált. Vajon okot adott Apollós arra, hogy ilyen bomlasztó kijelentéseket tegyenek? Ez elképzelhetetlen róla. Gondoljunk csak bele, hogy miután elment Korintusból, Pál megkérte őt, hogy térjen oda-vissza. Biztosan nem tett volna ilyet, ha a a viselkedésével hozzájárult volna a megosztottsághoz. Ő arra használta fel a képességeit, hogy hirdesse a jó hírt és építse a testvéreket. Emellett kétségtelenül alázatos is volt. Például semmi sem utal arra, hogy rossz néven vette volna, amikor Aquilla és Priscilla még pontosabban kifejtették neki Isten útját. Cselekedetek 18-24-től 28-ig. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tett Pál a béke érdekében? Pál tudta, hogy Apollós mennyi jót tesz, mégsem érezte úgy, hogy emiatt veszélyben lenne a tekintéje. A Korintusiaknak adott tanácsából látszik, hogy milyen alázatos, szerény és észszerű volt. Nem legyezgette a hiúságát, hogy néhányan azt mondták, hogy hozzátartoznak. Ehelyett Jehova Istenre és Jézus Krisztusra irányította a figyelmet. A tizennyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk Apollós és Pál példájából? Mit tanulhatunk Apollóstól és Páltól? Ha hatékonyak vagyunk a szolgálatban, és sokakat eljuttatunk a keresztelkedésig, az nem a mi érdemünk, hanem csak is Jehova áldásának köszönhető. Egy másik tanulság pedig az, hogy minél nagyobb felelősségünk van a gyülekezetben, annál nagyobb a szerepünk abban, hogy előmozdítsuk a békét. Nagyra értékeljük, hogy a kinevezett testvérek Isten szavára alapozzák a tanácsaikat, és nem magukra irányítják a figyelmet, hanem Jézusra, mert ezzel hozzájárulnak a békéhez és az egységhez. Az 1 Korintusz 4, 6 és 7 ezt írja Ezeket a dolgokat pedig testvérek az érdeketekben magamra és apollósra alkalmaztam, hogy a mi esetünkből tanuljátok meg a szabályt. Ne menjetek túl azokon, amik írva vannak, hogy ne váljatok büszkévé, és ne emeljétek egyik embert a másik fölé. Mert kitesztéget mástól különbé. Igen, mit van, amit nem kaptál? Ha meg úgy kaptad, miért mint ha nem kaptad volna? A 15-től 18-ig terjedő bekezdésekhez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Apollós és Pál nem rivalizáltak egymással, mivel felismerték, hogy Jehovának köszönhetik az eredményeiket. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi az, amit mindannyian megtehetünk? Mindannyian kaptunk jó képességeket Jehovától, amelyeket felhasználhatunk az egymásnak végzett szolgálatban. Egy Péter tíz. Lehet, hogy úgy érezzük, mi nem sokat tudunk tenni a gyülekezet békéjért, de gondoljunk arra, hogy minden apró erőfeszítés olyan, mint az öltések, amelyek egybe tartanak egy ruhát. Tehát ne engedjük, hogy gyökeret verjen a szívünkben a versengésre való hajlam. Inkább tegyünk meg mindent, hogy előmozdítsuk a békét és az egységet a gyülekezetben. A Neszítsunk versengést a gyülekezetben című részben ez áll. Ha hangoztatnánk a véleményünket arról, hogy szerintünk ki a legjobb előadó, kinek vannak a legjobb hozzászólásai, vagy melyik úttörő a legügyesebb, azzal akaratlanul is versengést idéznénk elő a testvérek között. Persze lehet, hogy az egyik vént különösen tehetségesnek tartjuk valamilyen területen, de nem lenne jó folyton összehasonlítani valaki mással, mert akkor a tökéletlenség arra vihetné őt, hogy rivális lásson a testvérében. Ez pedig az egész gyülekezetre romboló hatással lenne. Hogyan válaszolnál? Miért fontos megvizsgálni az indítékainkat? Hogyan kerülhetjük el, hogy versengést mozdítsunk elő a gyülekezetben? Mit tanultál Gedeon, Anna, Apollós és Pál példájából? Nyolc a Ízlejétek meg, és lássátok, hogy jehova jó. Vége a ciknek.